0: 心理治疗的行业，三，付费的问题，一，没有人付得起心理治疗的代价，因为疗愈属于善主的事，那是无价的。然而，圣灵会善用人间的一切资源，来推展这一疗愈计划。这是上主的安排。不论多么资深的心理治疗师，只要活在世上，难免会有世俗的需求。他若需要金钱，他就会得到。那不是一种酬金，只是让他能顺利的完成上主的计划而已。金钱并非邪恶。他什么也不是，但世上没有一个人能不靠幻象而活，而治疗师的任务则是帮助世上每一个人接纳人间最后一个幻象。他为此而来到人间，且在此任务中扮演重要的角色。他也为此而留在人间。在他逗留人间的期间，他会得到生存所需的资粮。二，只有尚未疗愈的治疗师才会为了金钱而治疗。他对金钱重视到什么程度，他的疗效就会受到多大的限制。他自己也无法在这过程中获得疗愈之效的。圣灵会要求某些人为这救恩目标付些费用，也有些人他不要求付费。这决定全部在治疗师的手中。付费与代价的意义有所不同。按照上主的计划而付费，称不上是付出代价；该付费时却令息不给，那种代价可高了。怀此心态的治疗师，不配称为疗愈者。因他根本不懂疗愈的意义，他既给不出疗愈，当然也得不到疗愈了。三世俗的治疗师对世界的救恩，确实一无所用，他们有所求，故无法真正的给。病患只是他们所交换的幻象而付费为，为此费用是少不了的，而且代价还挺高的。买来的关系不可能带来疗愈，所要给人的唯一礼物，圣灵的唯一梦境，宽恕。则是无价的。若要求代价，就等于再度把上主之子钉在十字架上。他怎么可能由此而获得宽恕？罪的梦魇岂会因此而结束？四，生存是天赋的权利。无需奋斗、争取，那是上主亲自保证过的恩许。因为，因此，也是治疗师与病患共同享有的权利。不论是张三满足了李四的需求，还有李四弥补了张三的。匮乏，都可能为他们建立神圣的关系。他们的关系在于中圣化了，双方也由此获得了疗愈。治疗师也感恩之心回报病患，病患也同样心态。回报治疗师，这对双方都是无价之宝。他们也应感谢自己终于摆脱了漫长的自穷与疑虑。有谁能不为这一礼物而感恩？有谁会幻想这个可能用金钱？买到的恩典。五，福音中有这么一句话：“富有的还要给他更多。”这话说得真好，因为他有，所以能付出；因为他的付出，他得到更多。这是上主的天律。而非人间法则，这正是善主的疗愈工作者的写照。他们能给，不只因为听到了善主的圣言，且已领悟了其中的深意。因此，不论他们需要什么，善主都会赐给他们的。但他们必须记得，这一切都是来自上主，否则他们就会失落先前的领悟。只有他们还认为自己需要有弟兄那儿争取任何东西，他们就再也认不出那是自己的弟兄了。一旦如此，连天堂里的一线光明都会黯然失色，因为善主之子开始与自己为敌。哈之所见不可能不不黑暗，因他否因他亲自否定了光明，从此丧失了看的能力。六。治疗师只需遵守一条规则：没有一个人会因为付不出费用而被他拒于门外。不论谁被送到谁的门前，都不是偶然。人与人的关系一向有他特殊的目的。在圣灵进入这关系以前，即使双方各怀鬼胎、别有企图，这关系仍然可能成为圣灵的道场、基督的安息之所、善主的家园。不论来者是谁。都是上天送来的。即使他上门，也只是带给他弟兄所需要的金钱，双方仍会因此而蒙受祝福。也许他上门是为了叫治疗师看出自己多么需要宽恕，让他看出金钱以此礼物。相比实在不足挂齿，他们双方都会蒙受祝福。但从费用角度来看，这人可能比那人多的一些。若由互惠的角度来讲，每个人都会获得同样无价的祝福。上主的费付费。观点也显得，其上述上述的付费观点，也许显得很不实际。在四叔的眼中，确实如此。然而，四叔的想法没有一个是真正实际的，一味追求幻象，又能带给人多大的益处？把善主抛到九霄云外，又会带给人多大的损失？人可能抛弃善主吗？追求虚无之物，去做不可能成功的事，才是最不实际的事了。何不静止片刻，深思一会儿？你那一位就是前来为你指路之人。此外，你还能期待什么更大的礼物？此外，你又能给出什么更好的礼物？八，医生、治疗者、疗愈师，教师们，请先疗愈自己吧。你只有下定决心，许多人都会为你带来疗愈之力的。圣灵从不拒绝邀请，他深愿来此与你同在。他会赐给你无数的机会，为你开启救恩之门。因这真是他的任务，不论何时何地，他都会不厌其烦地为你指出任务之所在。凡是他指派给你的，都会找上门来。向他的神圣道友伸出自己的手。愿你内在基督欢迎他的来到，因为他也怀有异同。同意基督，拒绝让他进入你的心内，等于拒绝你内在的基督。别忘了人间可悲的故事，也别忘了救恩。可喜的讯息！别忘了，善主为你带来喜悦与平安的救恩计划。更别忘了，善主之路就是如此的单纯。你已迷失于无名的世界，直到你开始。祈求光明，于是善主派遣了他的圣子，为你带来了光明。